0: Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Also, ich meine, ich finde die ja auch immer toll am Hamburger Hafen. Und das hat ja wirklich äh, die Logistikbranche revolutioniert, diese Containererfindung. Aber was hat das jetzt mit IT zu tun?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd zum Podcast Folge 133, heute ist der 8. Februar 2021, mein Name ist Maus Quabbeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend Marius, äh,
0: hallo liebe Lebensform. Hallo Peter. Ja. Mehr nicht? Okay. Nö, nö. Gut. Oder? Also hast du noch irgendwie, so wollen wir das Wetter reden?
1: Ich, ich könnte jetzt abmoderieren eigentlich. Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wo ist mein Soundboard? Nein. Ähm, wir haben <lacht> tatsächlich ein paar Themen heute, über die wir sprechen. Äh, was heißt ein ja. paar Themen? Wir haben genau genommen eigentlich ein Thema. Mhm. Da hast du mit, nee, wir haben zwei, obwohl ich glaube nicht, dass das erst eigentlich ein richtiges Thema ist. Diese Sendung besteht hauptsächlich aus Follow-up, aber äh, tatsächlich äh, aus
0: dem Grund so viel, weil wir es sehr interessant finden. Ich meine, es ist die 133. Folge, da hat man einiges an Follow-up.
1: Das ist richtig, weil wir haben ja davor noch nie Follow-up gemacht. Ähm, ja.
0: Aber wir können mittlerweile eigentlich alles als äh, Follow-up klassifizieren, wenn wir das wollen.
1: Wir haben vom Besten gelernt, natürlich. So, so funktioniert Follow-up. Ähm, das ist. Ich weiß auch nicht, was uns diese Unterteilung eigentlich nochmal bringt. Aber irgendwann haben wir die mal eingeführt.
0: Ja, wir könnten es vielleicht umbenennen in kürzere Themen und längere Themen. Nee, ja, Das ist Oder dann
1: dann irgendwann wie bei wie bei Logbo netzpolitik und jetzt die Kurzmeldung, ja klar.
0: Mhm. Dann
1: geht's es auch eine Musik an. Ja, genau. <lacht> äh, die, das die Event-Sound-File habe ich hier tatsächlich rumliegen. Das ist ja so ein
0: gemeinfreies. Wir schweifen ab. Peter, ja. was hast du seit der letzten Folge so gemacht? Ähm, ich habe bei der Forstem 2021 ein bisschen zugeguckt über Matrix. Mhm. Ähm, dabei hat mir ein Tool geholfen ähm, auf dem Pinephone, was ich jetzt gerade versuche zu entsperren, damit ich es in die Kamera halten kann. Und zwar heißt das Confi, ist auch verlinkt. Äh, Gibt es auch auf Flatup. Ähm, ich hatte das äh, am Vortag einfach weil Arch Linux äh, mal eben schön aus dem Git gebaut und habe dann festgestellt, oh, ähm, also funktioniert ganz gut, aber irgendwie kriege ich immer so die Alarme, dass was in fünf Minuten losgehen würde, äh, sollte. <lacht> aber das war halt vor 55 Minuten ging das los. ja, Also, dass es einfach diese Zeitzonensache sache nicht so richtig berücksichtigt hat. Ich habe dann darüber getrötet auf Mastodon und siehe da, äh, wundersamerweise konnte ich es dann quasi eine Stunde später mir nochmal neu bauen vom Git und dann kamen auch die Alerts zur richtigen Zeit. Ich habe dann aber ehrlich gesagt äh, zugegebenermaßen jetzt gar nicht so super viel geschaut, weil äh, ich hatte dieses Kongressproblem. Ich habe da hin und wieder mal so zwei Stunden, wo mich nichts interessiert, aber dann interessieren mich in einem Zeit Slot, Slot äh, vier Talks auf einmal und wenn dich vier Talks auf einmal interessieren, dann ist es so, Gucke ich das jetzt und äh, gehe da vielleicht pot potenziell meiner Liebsten mit auf die Nerven? Oder äh, gucke ich es einfach nicht und warte darauf, dass da irgendwann vielleicht mal das Video rauskommt? Und ähm, dann fiel die Entscheidung oft zugunsten des Videos aus, aber ein bisschen, was habe ich schon gesehen? Also ich habe ein bisschen bei dem äh, KDI Stand-in äh, Matrix rumgehangen, die hatten dann so einen Big Blue Button integriert. Da konnte man dann mal so ein paar Gesichter und Stimmen hören zu den Leuten, die man sonst in irgendwelchen Plasma-Mobile-Chats liest. Und äh, dann auch noch bei, bei der Gnome Foundation war ich auch ein bisschen, aber das war, da habe ich irgendwie die Interaktionsmodi nicht so gefunden. Keine Ahnung. Also ein bisschen komisch ist das schon, so eine Konferenz komplett in Matrix zu machen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, willst du Workup -Ad adventure oder willst du es in Matrix machen? sage ich, Work-Adventure, Work-Adventure, Work-Adventure. Ähm, wie beim RC3. Ähm, aber so insgesamt hat das ganz gut funktioniert. Man wünschte sich dann nur irgendwie ein Element, dass man äh, da dann bei der Raumsuche sagen kann, ja, hier, gib mir die Räume mal alle. füg mir die mal alle hinzu, damit ich da dann drin interagieren kann. Und mhm. äh, nicht so, dass du den Einzelnen zufügst. Da musst du wieder in diese dumme Suche gehen, nach Räumen und dann wieder den fostem server auswählen. Weil der war zwischendurch, war die, war ein bisschen down. Aber man konnte halt, es war halt nur deren element instanz aber über den anderen, über den anderen Element-Server konnte man noch drauf zugreifen. Und das war dann immer so ein bisschen clunky. Aber so insgesamt hat es besser, deutlich besser funktioniert, als ich gedacht hätte.
1: Ja, wir haben den ja, also was heißt wir, ich, ich wälze das mal ein bisschen auf dich mit ab, obwohl ich das, glaube ich, ganz alleine behauptet habe, dass ich denen das nicht zutraue, dass das klappt. <lacht> ähm, da, da bin ich auch äh, sehr erfreut, dass das Gegenteil äh, vermelden zu dürfen. Ähm, es, es hat tatsächlich auch von, also ich habe selber auch nicht wirklich verfolgt, aber mir haben viele Leute geschrieben, dass das gerade klappt und das haben sehr viele dann mit mit äh, dem Remote-Kongress-Erlebnis dann verglichen und dass das ja eine riesige Katastrophe gewesen wäre, wo ich so nicht
0: mitgehen würde. Ähm, ja, beim Remote-Kongress hat manches mit dem Video nicht so ganz funktioniert. Ähm, hier hatte ich den Eindruck, dass die sehr viel von den Talks voraufgezeichnet haben ja. und es nur ausgestrahlt haben. Das heißt, sie hatten nicht diese Live-Problematik, wo dann den Leuten irgendwie zu Hause aus irgendeinem Grund die Internetverbindung abkackt, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ist, ist, absolut und, richtig. Das, was uns nie passiert. dann nichts mehr geht, ja. Ähm, was übrigens noch schönes an dieser confi app ist, äh, und was ich besser fand als an, an Plasma Mobile Pendant, ähm, Namens Kongress, mit K natürlich, weil KDE, ähm, ist, dass die hier bei den einzelnen Events ähm, sind dann gleich, äh, wenn du da draufklickst, hier unten ist dann irgendwie der Live-Videostream verlinkt und dann noch ein Feedback-Link. Das ist also quasi hier in dem UI mit abgebildet, was es deutlich erleichtert, dann mal eben schnell dahin zu klicken und reinzuhören. Also wenn du das halt immer noch auf der Webseite separat raussuchen musst, dann macht so eine Konferenz halt echt keinen Spaß. Hm. Nee, also diese Konferenz-App werde ich wieder nutzen. Die ist jetzt, wo das mit die Zeitzonen gefixt ist, ist die jetzt echt perfekt.
1: Ich, ich lobe mir auch die, die Congress ios app tatsächlich. Für, ja. für, das, das ist halt wieder von jemand geschrieben, der weiß, wie, wie die ganzen ui Toolkits und Frameworks und so weiter funktionieren. Und hat gesagt, okay, ich mache das jetzt mal alles in eine App. Ja, die ist gut. Die ist gut. Die war damals schon, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, die wechselt ja auch irgendwie alle paar Jahre, ähm, war die schon Catalyst? Hm. Und konnte deswegen teilweise auf dem Mac nicht richtig Vollbild, aber das haben sie mittlerweile gefixt.
0: Es gab ja auch ganz ordentliche Android-Apps. Das Problem bei den Android-Apps mhm. fand ich für den Kongress nur, die hatten dann oft standardmäßig jedenfalls nur das Hauptprogramm drin. Ja. Und das Hauptprogramm ist ja eigentlich, wenn du beim Kongress-Bit bist, neben so einer Handvoll Talks, wo du dir sagst, ja, okay, das ist halt geil, da muss man live dabei sein. Ähm, ja, da ist es ja eigentlich nicht das Interessante, sondern das Interessante ist dieses ganze nebenher drumherum, irgendwelche äh, Workshops, irgendwelche kleinen äh, anderen Talks äh, auf Nebenbühnen sind manchmal viel, viel cooler, vor allem, weil die auch nicht so aufgezeichnet werden, also da verpasst man dann tatsächlich auch richtig was. Und die sind halt in der iOS-App drin und das ist halt super praktisch, wenn du dann sagen kannst, hier, erinnere mich mal, ähm, dass ich dann da auch hingehe.
1: Ja, äh, Erinnerung, dass, da wollte ich auch vorhin noch eine Kurve zu schlagen, äh, wo du gesagt hast, dass die Benachrichtigungen, dass gleich der Talk losgeht, so ein bisschen verzögert waren. Ähm, das Nerds to Media Team hat ja einen gesharten Kalender. Und <lacht> ähm, ich war mal, welches Event war das? Das ist bei mehreren Events passiert. Das erste Mal auf irgendeiner UbuCon, das zweite Mal auf irgendeinem Kongress. Und ich habe dann halt mal eben so alle Talks, die es gab und nicht nur, die mich interessiert haben, sondern alle, die <lacht> da irgendwie als iCard rausfallen, in den Nerds und Media Kalender gezogen. Und mm. ähm, dann kamen so Nachrichten bei mir an, warum denn jetzt äh, bei Pierre das Handy ein paar hunderte Mal gebingt hätte. oder er müsste jetzt losfahren, wenn er den Talk noch sehen will. Und ähm, ja, fand er nicht so gut. Seitdem haben wir getrennte Kalender. <lacht>
0: ja, Shared Kalenders. Ja. Shared Pain. Ja. Marius, ja, was hast du gemacht seit der letzten Woche?
1: Ja, ich ich habe Geld ausgegeben, eines meiner liebsten Hobbys. Ähm, ich habe äh, ein neues Sektbehältnis.
0: Ach, so ein Kühler mit IoT und
1: so? Fast. Ähm, es ist mal wieder eine Tastatur geworden. Ähm, <lacht> ich möchte dazu sagen, ja. die, die alte Tastatur, äh, wenn ich jetzt nicht rankomme, aber ich schwöre, sie funktioniert noch. Das war jetzt kein Notwendigkeitskauf. Ähm, ich habe hier ein, ein Keyron, Keyron K2 Wireless Mechanical Keyboard. Warte mal, ich mach das mal auf groß, damit man das richtig sehen kann hier. Mhm. Ähm, das hat mehrere Vorteile. Einer davon ist, dass das Ding standardmäßig mit Mac-Layout kommt, also Command, Option und so weiter in der richtigen Reihenfolge und nicht wie bei diesen mhm. Windows-Dingern und hier mit L und Add und so weiter. Mhm. Ähm, das ist sehr schön. Ähm, da kommen auch noch, die liefern auch die Tasten mit, wenn du das Ding in Windows verwenden möchtest. Und das kannst du auch, weil du hast dann hier an der Seite, hast du so Kippschalter. Peter, du kennst das, man kann jetzt nicht ja. telefonieren, aber es kommen Tasten raus. Killswitches. Ähm, Killswitches, oh.
0: genau. Ja, die, die nutze ich beim Librem 5 nach wie vor ganz viel, einfach weil es mhm. der Akku gar nicht hält.
1: So zum, zum Anrufe beenden. ich, trenne mal das Modem. Ja, ist voll praktisch.
0: Endlich mal wieder auflegen mit einer Hardware-Taste. <lacht> du
1: kannst dann wechseln zwischen äh, Windows, Android und macOS. Oh. Ähm. Und das kannst du halt per Kabel äh, betreiben. übrigens standesgemäß USB-Typ mhm. C, finde ich gut. Äh, Bluetooth oder Off kannst du mit dem Ding machen. Äh, das Ding hat so tatsächlich so zwei Stufen von diesen Füßen. Äh, einen großen und einen, den du dann noch dazwischen klappen kannst. Das ist ganz cool. Ähm das funktioniert super. Äh, ich, ich hatte ja schon länger gesagt, dass ich gerne meine mechanische Tastatur für den Mac haben wollen würde. Und die ist jetzt endlich damit da. Und das Problem war immer, und ich weiß nicht, ob das eigentlich ein Problem ist, was ich mir noch eingebildet habe. Jedenfalls ähm, wusste ich nie, gibt es jetzt diese Keyboards auch, weil ich, ich habe ja zwei Hürden. Das erste ist, mm. ich möchte mechanisch und Mac-Layout haben. Und dann bin ich einer, der möchte das mechanische Mac-Layout auf Deutsch haben. Ähm weil ich ja doch durchaus, also vor ein paar Jahren hätte mir auch das Englische noch gereicht, aber mittlerweile äh, frequent äh, bin ich doch dann größtenteils wieder auf, mit deutscher äh, Layout unterwegs. Ähm, und das gab es da so auch auf der Seite von, von Kiron selber nicht, aber die haben unter anderem deutsche Händler und die haben dann das deutsche Modell davon. Und ich weiß ah. jetzt nicht, ob das bei den ganzen anderen Tastatur-Shops ich das auch so hätte machen können, aber bei dem ging das. Und das gab es auch nur noch mit den schönen, lauten Blue-Switches drin. Ähm, das ist, ich habe einfach das genommen, was da war. Die haben gerade eigentlich das K6 rausgebracht oder so, aber das K2 ist auch noch cool. Äh, es, es ist ein verkürztes Layout, 10 Keyless, äh, die Pfeiltasten der, unter der Enter-Taste direkt und so. Also es, es mhm. ist schon ein interessantes Layout. Ähm, musste ich mich irgendwie so eineinhalb Tage dran gewöhnen, aber mittlerweile mag ich's. Ähm, du hast ja auch
0: die US-Enter-Taste da, oder? Also es ist quasi ein ANSI-Layout kein ISO-Layout. Ich habe hier Ansi, genau, genau. Ja. Also Full-Size-Enter, ganz normal. Ähm, Ach nee, das ist ISO. Äh, Entschuldigung, ISO. Das ist ISO, ISO in dem Fall, klar. Ja, gut. Ähm, ich auf den Bildern ist hier das hier nur mit der anderen. Aber das, das ist gut. Dann kann ich das auch benutzen, weil ich komme mit dieser US-Enter-Taste, das ähm, wirft mich dann echt raus. Also ich kriege viele Switches hin. So verschiedene Layouts, kann ich alles machen, aber ich muss so dass diese, diese Tasten im Randbereich, die müssen sich irgendwie müssen eine Form haben, dass sie grob da sind, wo ich sie erwarte, sonst werde ich irre. Ja. Ähm, ja, ist cool. Aber Ich mag auch, ich dass dieser Escape-Key rot ist. Ja, den, 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 gibt, den
1: gibt's auch noch. Achso, ja, das Ding ist natürlich komplett RGB mit hier 16 Millionen Farbkombinationen, der übliche Spaß und irgendwie 20 verschiedenen Lichtmodi und wenn du dann Taste drückst explodiert es dann da und um dich herum und alles und ich denkst so, du, ich möchte doch nur die Taste sehen. Ich möchte ähm, doch nur tippen. Ja. Ähm, ne, ich ich habe das dann hier Standard hier in diesem Okay, ich hatte es in einem Standard. Jetzt muss ich wieder 10.000 Mal rumklicken, nämlich den Farbmodus habe, den ich eigentlich haben wollte von Anfang an. Egal. Ähm, <lacht> dann habe ich, ja hab ich aber festgestellt, ähm, neben so einem jetzt hier dann doch so so tactile und, und tollen mechanischen Keyboard sieht dann das äh, Magic Trackpad äh, so ein bisschen doof aus. Ähm, ich habe so ein bisschen nachgemessen. Das Magic Trackpad hat eine größere Bilddiagonale als mein GPD Pocket. <lacht> 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 Das ist ja hier dieses iPad-Mini, wo man drauf mhm. rumtippen kann. Ähm, ist schön. und staubig, sehe ich gerade. Aber ähm, das äh, Problem ist, das sieht halt wirklich neben diesem mechanischen Keyboard absolut bescheuert aus. Deswegen dachte ich, ach, ne, gibst du noch mal Geld aus. Ähm, mhm. Und habe mir die, jetzt äh, muss ich den Tab aufmachen, kein Sponsor dieser Sendung, die haben uns mal was zum Reviewen geschickt, von denen ich irgendwie 30% nicht reviewt habe, ähm, genau, Klim Blaze. Ähm, ich hatte schon die andere Klim-Taste, also warte mal, ich mach doch die Browser-Ansicht an, die andere Klim-Maus von denen, ähm, die äh, mit Kabel, die Kabelvariante davon, äh, die ist auch ganz cool, du kannst da hinten dann auch so RGB an- und ausmachen mhm. und ähm, und äh, das das ja hat halt vor, zurück und die beiden Maustasten und eben Scrollrad und Scrolltaste. Ähm, also soweit nichts Überraschendes. Ähm, und eigentlich, also ich habe jetzt hier verschiedene Anwendungsbereiche. Ich werde weiterhin zum Video bearbeiten und alles, was mit Timeline hat, ist das Drag Magic Trackpad. Das, da, da kommst du mit einer Maus einfach nicht hinterher, was, das, was du da mit den Gesten machen kannst. Ähm, jetzt aber gerade dadurch, dass ich die Dinge jetzt hier auch mit USB-Switch auch an der Windows-Gaming-Aufnahmemaschine und an dem Streaming-Rechner betreibe, ist das jetzt mit der Maus gar nicht so schlecht. Und die ist auch schön, die kann man dann irgendwie wegschmeißen und dann ist die kabellos. Ähm, und ich habe hier schon genug Kabel auf dem Tisch, das passt. Und ähm, die kostet, also ich sollte dazu sagen, der die Kiron K2 habe ich für, äh, mit Versand, glaube ich, 100 Euro erstanden. Ähm, damit ist die für ein gutes mechanisches Keyboard fast günstig. Ja,
0: würde ich auch sagen. Das ist... Das ist angenehm bezahlbar, sah jetzt auch der Preis auf der verlinkten Webseite, sah auch so aus. Ich dachte, oh, das kann ich mir auch mal überlegen. Weil, wenn da mir Leute um die Ecke kommen mit irgendwie Tastaturen für 180 Euro, dann sage ich immer so, ähm, danke, nein, ja. danke. <lacht> geh, aber geh. Ähm,
1: nee, also bei den, bei den, bei der Kiron, ähm, die Tasten ist mir jetzt jetzt wieder ganz, haben auf hohem Niveau. Ist war etwas zu viel Keywobble, den ich hier drauf habe von den Caps drauf, <lacht> aber, äh, es, ist, es ist okay. Und es schreibt sich angenehm drauf. Ähm, und die Maus ist eigentlich mehr so ähm, das untere Spektrum. Und ähm, das ist was, das, das, das klingt jetzt wieder so hart, wenn ich sage, dass das Klimtech oder, oder Klim ähm, mehr so den günstigen Kram macht, aber die machen den günstigen Kram. Und ähm, Law of Diminishing Returns ist so bei Gaming-Hardware, bei Maus und sowas, weil ich eh nicht so schnell bin und Competitive CSGO schon ganz lange nicht mehr spiele. Eh egal. Und die machen dann mhm. einfach äh, einigermaßen bezahlbare Hardware. Die Maus hat jetzt irgendwie 50 Euro gekostet. Ähm, leuchtet ein bisschen und, und funktioniert drahtlos und ist sehr angenehm und hält. Ich habe davor wirklich die ganze Weile die, die kabelgebundene Vorgängerversion verwendet und das tut. Es gibt bestimmt Gaming-Peripherie, die besser ist, die ich nicht brauche. So. Ja.
0: Ich meine, man kann immer noch mal irgendwas Geileres sich holen für noch mehr Geld. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Das ist wie mit dem wertü äh, handy
1: <lacht> ähm, jedenfalls, ich als ich habe ja, ich habe ja dann noch äh, eine, äh, eine Software Empfehlung an dieser Stelle, weil ich habe dann ja diese Maus mit dem voll zurücktasten gehabt und da denkst du dir, ich stürze jetzt an Mac dran. Das erste, was der Mac fragt, ist, was ist das denn für eine Tastatur? sage ich es gar keine und schließe das Fenster. Ähm, ich bitte drücke den, den, den die taste die Akzenttaste neben deiner Shift-Taste. Ja super, ähm, habe ich hier jetzt nicht ähm, und ähm, wollte eigentlich nur dann also die Maustasten Scrollrad und so weiter ging natürlich alles, aber die Vor zurück tasten nicht. Und ähm, ich habe gedacht, bevor ich mir da jetzt lange irgendwie rumsuche, es gibt doch bestimmt Toten, der dafür meine App geschrieben hat. Ja, es gibt die, die heißt Sensible Side Buttons, actually functional side navigation buttons on your third-party miles in macOS. Oh. Ähm, die macht genau das, die, die guckt, was sind da noch für Tasten dran und mappt die auch voll zurück und wenn das nicht passt, hast du da im in, Indikator eine übliche Möglichkeit, das zu switchen und dann macht er das voll zurückgespiegelt. Also es geht auf jeden Fall und mm. ähm, das, das Ding kostet nichts, äh, ist verlinkt in den Show Notes, äh, ist auch äh, einsehbar auf GitHub und ähm, ja, Open Source weiß ich nicht, weil ich habe die Lizenz nicht gesehen, ist auch egal. Ähm, doch, GPL 2. Ja. Ähm, ja, kann man nutzen. Kann man mitarbeiten, ne? Genau, habe ich hab ich dann direkt mal 10 Dollar rübergeschickt. Dafür das zuvor war die Funktion in macOS zu finden.
0: Ja, aber das ist manchmal ist das ja auch einfach nicht anders implementiert oder du müsstest dir dann halt selber irgendwie zusammenbasteln. Ja. Ist doch schöner, wenn es so geht. Ja, das
1: stimmt. Dann haben wir Feedback bekommen von Löry zur letzten Sendung. Äh, für Sitzungen möchte ich gerne die Anwendung Open Slides empfehlen. Die Schweizer Jungsozialisten verwenden die Anwendung für ihre Parteitage. Ähm, ich habe es mir dann trotzdem mal angeschaut. Es ist tatsächlich. <lacht> Nein, ich äh, begrüße, danke für den Kommentar natürlich. Äh, ich habe es mir angeguckt. Ähm, die haben sehr interessante Videos auf ihrer Seite. Ähm, also jetzt äh, hier Open Slides, nicht die Schweizer Jungsozialisten, die dann ähm, auch vorführen, wie die das auf äh, dem, ich, ich glaube, in na, na die na, na Veranstaltung benutzt haben. Witzigerweise in Leipzig abgehalten. Ich, ich habe direkt äh, heimweh nach Kongress gehabt.
0: <lacht> ähm, dann hast du gedacht, was sind das für komische Leute da?
1: Ja, das. Wo das ist, ist der ganze Flausch? Warum sind da Tische? Wieso äh, ja. ist
0: das Licht so blöd?
1: <lacht> Warum ist da Licht an? Ja genau, <lacht> ähm, na, nee, aber sehr eindrucksvoll tatsächlich auch gerade mit, was den Abstimmungsinhalt betraf und ähm, wie du das dann auch wirklich... Mhm. Also es ist eine Mischung aus OBS und Slide-Deck. Ähm, so von, von der, so von der Ansicht her, aber es kann, es kann unsauber viel. Also ja, ähm, das Das bleibt ja lange mal weiter, aber ich glaube nicht, dass sie das für ihre Fraktionssitzung verwenden können.
0: Anträge, Wahlen, alles Mögliche. Also da kannst du schon eine Menge machen, das sieht ganz gut aus. Und auch da liegt der Code auf GitHub und steht unter der MIT-Lizenz. Naja. Das heißt, man kann es ja selber in so einem Container aufsetzen. Genau.
1: Dann äh, kommen wir zu den Follow-up-Themen. Das ich fast Thema <lacht> Ja. Ähm, und wir haben schon eine ganze Weile nicht mehr über Google Stadia gesprochen. Äh, wir erinnern uns, dieser Streaming-Dienst mit äh, eigenem Controller und äh, irgendwie Universum wurde dir dann ähm, dadurch, also du musst den Controller nicht verwenden, irgendwie dann in einer Cloud, die von Google bereitgestellt wird, dann Games äh, vorspielen lassen darfst, die du dann per Browser oder per andere Remote-Input dann bedienst. Und das ist alles ähm, weitestgehend latenzfrei, beziehungsweise so geringe Latenz, dass es dir egal sein kann, wenn du da jetzt nicht High Competitive CSGO drauf spielst mit äh, dieser Maus, die das auch nicht kann. Ähm, <lacht> dann, äh, weil dann spielst du das auch nicht in der Cloud, aber das ist ein anderes Thema. Also, äh, Anführungszeichen, es ist, ist gut. Funktioniert. Ähm, äh, da kommt dann nämlich auch nochmal ein Fazitvideo zu äh, auf 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 unserem YouTube-Kanal, das habe ich hier schon das Skript für fertig. Ähm, und ich habe da die letzten Monate oder Wochen, muss ich sagen, äh, hier Cyberpunk 2077 viel drauf gespielt und ein paar andere Sachen. Und die Performance ist gut. So, ähm, wie das jetzt so ist, bei einem Service, der jetzt endlich mal bei, auch bei mir angekommen ist von Google und ich für gut befindet, denkt sich Google, ha, Lass mal teilweise einstellen. Ähm, nämlich ist jetzt das interne Entwicklerstudio von Google, was darauf ausgelegt war, äh, ja, First-Party-Titel auf die Plattform zu holen und exklusive Titel, die von denen sie sich auch ganz viel äh, für diese Studios Know-how eingekauft haben. Da gab es irgendwie zwei, äh, zwei Entwicklerstudios, ich glaube irgendwie eins in Montreal und eins in L.A., ähm, wo, die, wo die viele Leute drin hatten. Das wird jetzt geschlossen. Also Google arbeitet nicht weiter an eigenen Titeln für die Plattform. Um, das das finde ich fast eine gute Nachricht, ehrlich gesagt, um, weil nicht jeder ist irgendwie Microsoft, der sich die Bude von Halo eintritt und dann versucht, damit die Xbox zu retten. Um, je nachdem, wen du fragst, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Um, nichtsdestotrotz hat da eben Google dann wirklich den Vorstoß mitgemacht und gesagt, wir wollen ja, sie also haben ja wirklich hochkarätige Leute eingekauft von, von Leuten, die bei Assassin's Creed beteiligt waren, bis irgendwelche anderen, die sie aus anderen Game Services rausgekauft haben. Also da sollte schon was entstehen. Und so ein, so ein Game, äh, dafür zu entwickeln, kann jetzt auch schon mal, gut, Cyberpunk ist jetzt das Extrembeispiel, aber es kann schon mal bis zu zehn Jahre dauern oder weniger. Oder sehr viel mehr. Und und das wird jetzt aber nicht passieren. Und circa 150 Entwickler werden dann jetzt bei Google dann anders verteilt werden. Oder die meisten davon sollen, um, sollen umverteilt werden auf andere Google-Companies und Bereiche. Ähm, und da wird jetzt natürlich sofort geummt, oh, Stadia ist das Nächste, was dann wegkommt, wenn dieser das Studio nicht machen. Ähm, jedenfalls gab es da jetzt einige Statements, dass es jetzt nicht mehr darum geht, First-Party-Titel und, und exklusive Titel, oder es geht immer noch darum, exklusive Titel auf die Plattform zu holen, aber die müssen nicht aus dem Hause Google kommen. Ähm, und sie wollen sich jetzt weiter, und das wurde ganz oft erwähnt in diesem Statement, wollen sie sich weiterhin anderen Partnern öffnen. Und, ähm, eben dafür sorgen, dass mehr Leute und mehr Publisher und Entwickler und Indies dann eben dafür bereit sind, ähm, ihre Sachen gern noch exklusiv bei Google Stadia rauszubringen, weil die die Plattform, die Titel kaufst du trotzdem auf dieser Plattform. Ich habe auch Cyberpunk auf der Plattform Stadia gekauft und da geht natürlich anteilig Geld an Google für. So finanziert sich auch dieser Service. Ähm, die die stellen dir nicht zum Spaß irgendwie eine, eine, eine gute Grafikkarte mit in den Container und lassen dich darauf spielen. Ähm, die wollen dafür tatsächlich Geld. Und dafür gibt's auch weiterhin diesen Pro-Modus, dieses Stadia Pro, ähm, was ja eigentlich daran gebunden war, dass du exklusiven Zugriff auf äh, First-Party-Spiele bekommst oder einige und mit bestimmten Aktionen, außer so ein bisschen wie Disney Plus Mulan, für gute Sachen musst du halt trotzdem nochmal selber zahlen, aber weniger oder manchmal mehr. Es ist es, es war uneindeutig. Jedenfalls, äh, der, der Service soll weiter bestehen bleiben. Ähm, mir fällt immer schwerer zu sehen, für, warum, warum man für den zahlen sollte, außer dass man, wie ich, nicht weiß, wie man das Abo kündigt. Denke ich mir jedes Mal, wenn ich die PayPal Abbuchung sehe, da war ja was. Ähm,
0: <lacht> aber du gehst deine Abbuchung noch durch. Ich krieg,
1: ja, ja, ich kriege ja, eine ich mit mit Nachrichtigung. Gehört. Ja, es ist... <lacht> Lasse abrechnen <lacht> <lacht> und ähm, das. Also ich ich bin nicht sicher, ähm, wie das da weitergehen soll. Ich denke nicht, dass sie den Service einstampfen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, ähm, weil der doch im Vergleich zu hier äh, das das was Microsoft mit mit Game Pass, nee das äh, das war für Xbox, was war Xbox Now und Playstation und so weiter alles dann auch noch mitgemacht hat, sind Google ist Google State ja doch von allem, was man gesehen hat, doch noch am schnellsten und am performantesten und ähm, und das ist jetzt nicht schwer, wenn du Google bist, aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass sie sich zwingend jetzt da die Marktmacht mit für, oder die Anführungszeichen Marktmacht äh, abfluxen lassen, indem sie sagen, okay, jetzt darf Amazon da weiter mitspielen. Ähm und sie haben es wirklich auch vor, sich weiterhin attraktiver für andere Anbieter zu machen, damit dementsprechend auf der Plattform dann auch Sachen zu integrieren und auch teilweise die Technologien zu nutzen und die zu rebranden. Das sind dann diese ganzen Setup-Boxen, die dann demnächst auch Gaming-Konsolen sind. Das ist das, was die mit den Steam-Boxes auch machen wollte und nie geschafft hat, weil sie keiner haben wollte, weil da dachte sie, auch für den Preis kriege ich auch einen richtigen PC. Ähm, das war, Asus hatte tolle, hatte, hatte tolle Steam-Boxes. Ich war jedes Mal ja. auf der Gamescom und so auf dem Stand. Und da mir jetzt Mal sagt, ja. Ähm, in einem halben Jahr kriege ich die von euch doch auch ohne Branding, oder? Das ist, <lacht> ja, schade. Ähm, ich weiß nicht, du hast immer noch nicht diese ganzen Cloud-Gaming-Gedöns ausprobiert, oder?
0: Ich habe ja keine Zeit, ne? ich,
1: uh, ich Der ich feine Herr ja, ist beschäftigt.
0: Nee, ich habe ja, ich habe ja seit irgendwie, ich habe ja eigentlich immer so ein, das einzige Spiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe, war so GTA, ja. Dann hatte ich noch manchmal so nach so Spielen, die so ähnlich sind wie äh, Age of Empires 2 Sehnsucht. Ich habe ein bisschen Zero AD gespielt. Ja. Tatsächlich, aber um, ich habe jetzt hier so also einen Rechner, mit dem ich das auch machen kann. Kann ich GTA 5 mitspielen? Aber meinst du, das mache ich mal? Auf also, Proton? Äh, ja, mit Proton und so, das geht schon. Ähm, und dann, dann setze ich mich da mal hin, spiele irgendwie eine Stunde und dann denke ich mir so, ja, jetzt bin ich auch nicht viel weiter gekommen, da ist noch so viel Missionen über. Und dann lasse ich es halt wieder ein paar Wochen. Und ich habe mir, also ich muss sagen, ich war tatsächlich so nach dem Kongress, so in diesen ersten Januartagen, wo ich frei hatte, da war ich total gehypt und habe mich äh, fast umgeschaut, wie ich mir so ein Stadia-Zeug holen kann, äh, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich mir dachte, ja komm, ähm, bald hast du wieder keine Zeit und äh, dann kannst du auch lassen
1: du, also das, das ist der Grund, warum ich mir den Gaming-Kanal zugelegt habe, so wie es eine einmal in der Woche spielen zu müssen. Ich muss das, spielen ich für muss meinen Kanal. Spielen. Ja, ja, muss ich. Ist wichtig. Ja. Um, und dann geht Sehr das. gut. Ja. Marius also, muss spielen. Marius muss spielen. Ähm, in, in dem Zug gab es auch noch ein Update äh, von Nvidia GeForce Now. Das ist der andere gaming dienst der mir gerade nicht einfällt. Ähm, mhm. Der hat jetzt auch offiziell Support für Apple Silicon Max. Um jetzt ganz kurz hier noch ein M1-Thema runterzubringen. Yay. Yay. Weiter geht es mit einem Follow-up für etwas, was wir tatsächlich letzte Woche erst hatten, nämlich äh, die Apple-Extension oder Chrome-Extension für, für Apple iCloud-Passwords unter Windows, beziehungsweise für iCloud unter Windows. Ähm, Haben wir ja darüber gesprochen, dass Apple da schon dieses Feature angekündigt hatte und diesen iCloud äh, für Windows, ich glaube, 12 oder 14 Kleinen, was war es? Die nee, iCloud für Windows 10. Äh, rausgebracht hatten. Und da stand in, in den in den changelogs ja, äh, und, und jetzt auch iCloud-Passwörter und es gab auch die funktion im GUI und so, aber die äh, Companion-Extension für Chrome fehlte da in dem Fall und die haben sie jetzt nachgeliefert. Ähm, die war ja auch irgendwie mal kurz da und dann wieder weg, aber jetzt ist sie wirklich da. Und ähm, wir wissen jetzt auch so ein bisschen, was dieser was dieser Versatz war und warum das da irgendwie so zur Verzögerung kam. Weil Apple hat das äh, icloud äh, Zen-Update für Windows zurückgezogen, ähm, weil da offensichtlich ganz viele Sachen schief gingen, sobald du dich damit bei FA authentifizieren solltest, was du für die Passwortfunktion <lacht> brauchtest. Und ähm, dann haben die das nochmal gepult. Es gab so ein paar Reviewer ähm, und bzw. ein paar App-Reviewer, die das auch gekriegt haben, die dann gesagt haben, ja, es ja scheiße geht nicht, nur Stern, ich will mein Geld wieder, was ich nicht bezahlt habe. Und ähm, eine Woche später, beziehungsweise nicht eine Woche, ein Tag später ging es dann mit der aktuell ausgerollten Version. Ich habe das auch ausprobiert, ähm, tut gut. Funktioniert super. Du kannst da wirklich mit einmal hier 2FA authentifizieren mit dem Handy. Äh, Entschuldigung, iPhone. Und dann sagen... Ähm, Handy. <lacht> meinem Nokia 3310. Genau. Und ich wurde letztens wieder... Ich ich, muss, ich soll doch bitte mobiles Gerät sagen. Ähm, an meinem Tele-Arbeitsplatz, weil der doof war, der das geschrieben hat. Ähm, und... <lacht> <lacht> das, das funktioniert.
0: <lacht> Sorry.
1: Nehmen wir das auf? Ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls hat dann ähm, diese Extension soweit gut funktioniert, dass du das auch in beide Richtungen synchronisieren kannst. Also nicht nur, ähm, du kriegst deine iCloud-Passwörter und darfst die in Windows weiter verwenden sondern du kannst auch in Windows 1 erstellen und das wird dann nach iCloud durchgereicht. Also wirklich bidirektional. Und das ist praktisch. Und ähm, es gab einige Kommentare, auch auf den einschlägigen Seiten zu dieser Extension, die so ein bisschen mich in dem bestätigen, was, ähm, was ich, was, was ich beim letzten Mal schon versucht habe anzumerken, wo Peter mich ein bisschen abgeschnitten hat. Ich finde es problem, ich, ich, ich finde es problematisch, also ich finde es pragmatisch, dass die da eine Chrome-Extension für genommen haben, logischerweise, richtiger und, und meistverbreiteter Browser, klar. Ähm, dass die allerdings gerade in alle möglichen Richtungen wegen Privatsphäre schießen und das dann ausgerechnet bei Google einstellen. Und nicht bei noch anderen, finde ich dann schwierig. Also man hätte wenigstens noch, und ich weiß nicht, dass ich das sage, wenigstens bei Firefox auch noch eine Extension hinstellen können oder so. Meine Kommentare haben ja. Leute nach Edge-Support gefragt, und wann kommt das zu Linux? Das ist natürlich unrealistisch. Aber äh, wenigstens noch zweiter Browser auf Windows? Weiß
0: nicht. Ja, muss man lange genug bei Apple betteln. Äh, eigentlich wäre es ja Schönste, wenn sie einen Safari wiederbringen würden. <lacht> ja, aber ja, absolut, ich hätte ähm, super
1: gerne Safari wieder.
0: Das äh, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran und sie haben nee. jetzt einfach mal priorisiert, haben gesagt, äh, was ist denn hier der Browser was sind die Browser-Marktanteile auf Windows und haben gesagt, okay, Chrome, zack, fertig. Logisch, klar.
1: Naja, die Extension ist da und sie funktioniert und sie macht mir jetzt zumindest mein Leben sehr viel leichter. Das wollte ich einfach nur nochmal unterbringen. Dann haben wir einen Ausblick auf iOS 14.5, da ist gerade die Entwicklerbeta raus und genau. ähm, es gibt einige Features, nachdem man vielleicht schon länger gefragt hat, äh, mhm. Joanna Stern hat das mit so Wann kommen welche Features in welchem Hardware-Release an, in einem schönen Video auf The Wall Street Journal äh, zusammengefasst, Link dazu in den Shownotes, ähm, wo sie die die, die Parallele zieht, die normalerweise immer gerne unter den Tisch gekehrt wird. Ähm, Samsung hat schon immer davor irgendwie High Refresh Screen und High Refresh Rate Screen und irgendwie Fingerabdruckleser unterm Glas und so weiter und irgendwann sucht sich, guckt sich das dann Apple ab. Ähm, umgekehrt passiert das Ganze natürlich genauso, aber die Features, auf die wir aktuell heiß sind, hat derzeit noch Samsung zuerst. Ähm, und gibt da so ein bisschen den Ausblick hier, was so Fingerprint-Sensor unterm Glas und und High refresh welt angeht, aber das viel interessantere Video kommt danach, wenn man das guckt auf der Seite, wo sie erklärt, was denn jetzt alles in iOS 14.5 dazukommen wird, an, beziehungsweise was da jetzt schon drin ist. Dazukommen im Release ist ja immer noch ein anderes Thema, aber was die derzeit im, in der Beta schippen, was ein Indikator dafür ist, dass es wahrscheinlich in der, in der Public-Version dann irgendwann auch landet, ist unter anderem iPhone-Unlocking mit der Apple Watch. Ähm, das Konzept, ich hatte ich hatte genug Leute in meiner Timeline, die erstmal gesagt haben, haha, uh, Trusted Devices gibt es unter Android seit 2015. Ähm, das hat dann auch bis 2017 nie funktioniert, aber ist egal. Ähm jeden Fall, das ist auch die Erfahrung gemacht, glaube ich. Ähm, dieses, wirklich, du hast dann im Prinzip deine Apple Watch und wenn die in Reichweite ist, dann, ähm, dann entsperrt die dein iPhone, wenn das mitkriegt, du hast gerade eine Maske auf und ähm, müsstest jetzt ansonsten den Code eingeben. Das das bringt ganz viele Implikatoren mit sich, was das denn so alles, in welcher Reihenfolge das wie sicherheitstechnisch zu bewerten ist. Das erste ist natürlich, wenn dein Apple Watch, an, oder dein Apple Watch anders, die einer dein Handy aus der Hand nimmt und das Ding versucht zu entsperren und dein Apple Watch noch nah genug dran ist, das ist derzeit nur mit auf Abstand ähm, äh, gelockt, beziehungsweise äh, verbunden. Ähm dann kann der dein Handy damit entsperren. Was der nicht mit einem entsperrten iPhone, was von der Apple Watch entsperrt wurde, machen kann, ist mit Apple Pay zahlen oder irgendwelche Apps runterladen oder sonstige Passwörter eingeben. Das ist wieder so, okay, da haben sie sich zumindest Gedanken drüber gemacht. Ähm, und was du auch machen kannst, ist, du hast das, also ich kenne das, wenn ich den Mac aufklappe, dann, dann vibriert auch kurz meine Uhr und sagt, ich habe dein Mac gerade mhm. entsperrt. Und der Screen wird jetzt nochmal erweitert damit, dass du dann auch wirklich eine Taste dafür hast, die dann sagt, log iPhone. Also Oder iPhone sperren wird es dann bei uns heißen. Ähm, also du kannst das dann auch wieder darüber sperren. Das funktioniert offensichtlich gut genug von von dem bisherigen Test, die es dazu gibt. Ähm, da haben jetzt natürlich sehr viele Leute nachgefragt, seitdem das hier mit Maske tragen losging und äh, Face-ID jetzt nicht so geil gerade läuft. Ähm, mhm. Von daher, das, das finde ich gut, dass das, dem, dass das dann mit iOS 14.5 kommen soll.
0: Ja, ich denke, gerade äh, es ist auch ein Feature, was auch dann bleiben wird, weil es gibt ja Erdteile, wo die Leute auch bei anderen Anlässen als einer weltweiten Pandemie mal eine Maske tragen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen under the weather sind. Und denen wird das natürlich auch helfen. Also vielleicht verkauft Apple dann ein paar mehr Apple Watches und iPhones auf dem japanischen Markt oder so. <lacht> Möglich. Ähm
1: was sie jetzt auch haben, ist Dual-SIM-Support, beziehungsweise 5G im Dual-SIM-Modus. Ähm, vorher musstest du dich entscheiden, beziehungsweise konntest du auf einer nur LTE fahren. Mhm. Ähm, jetzt kannst du auf beiden 5G machen, wenn du das möchtest. 5G, ähm,
0: 5G, 5G. Sofern, sofern halt dein iPhone das unterstützt. Die iPhones, die kein 5G können, können das natürlich nicht. Tada. Kriegen das nicht besser auf. Also Update, es ist nein. jetzt nur für die 12er.
1: Ja. Auf Deutsch. Dann, dann gibt es noch ein sehr uninteressantes Update, was, was uns nicht betrifft für dieses Standalone 5G von T-Mobile. Das heißt, wenn das nicht irgendwie hier äh, huckepackt mit LTE gemacht werden soll, sondern wirklich 5G ist, dann kannst du dann Schalt dafür setzen. Mhm. Ähm, betrifft uns nicht. So, dann nee. Airplay 2 für Fitness Plus ähm, betrifft uns auch nur sehr eingeschränkt und finde <lacht> ich auch <lacht> sehr doof umgesetzt, ehrlich gesagt. Weil du kannst das zwar jetzt von anderen Geräten starten auf Airplay 2-fähigen Endgeräten mit Anzeige. Aber dann werden solche Sachen wie die Stats und die Ringe von der Uhr nicht übertragen oder, oder der aktuellen Helfsachen. Also dafür, für das du Fitness Plus eigentlich nutzt. Aber du kannst jetzt einen anderen Bildschirm nehmen. Glückwunsch. Ja. Ähm, dann noch aus der weiteren Kategorie interessiert keinen. Du kannst jetzt auch den DualSense-Controller von der PlayStation an dein, an dein iOS und iPadOS mhm. äh, 14.5-Gerät anschließen und auch den neuen Xbox Series X-Controller. Also für die drei Leute, die den noch Apple Arcade benutzen, weil sie das Abo nicht gekündigt kriegen, da <lacht> ähm,
0: oder die nach irgendeinem dieser Spiele darin total süchtig sind und jetzt äh, diese eine dieser neuen, fetten Konsolen da stehen haben und sich denken, ach komm, nee, äh, manchmal spare ich Strom und spiele mit dem Apple TV. <lacht> Untitled Goose Game. Oder mit dem iPad. Ja.
1: Ähm, dann was, was es auch noch nicht bei uns gibt, aber was ich tatsächlich interessant finde als Feature, ähm, Apple Card Family Support. Also du hast dann, wird so dein, dein Device Tree wieder, äh, muss ich anders sagen, du hast da deine, deine Apple Gemeinschaft an, an irgendwie Familienmitgliedern auf Geräten verteilt und du kannst denen freistellen, über Apple Pay deine Apple Card zu verwenden und du kannst da dann pro Mitglied dann, dann Limit setzen. Es gibt ja so diese Familienfunktion bei, bei Apple wo du dann genau bestätigen kannst, was darf der jetzt machen, was nicht. Ähm, das finde ich ganz interessant, so wenn du irgendwie eine Familie darüber irgendwie dann irgendwie so zentral abrechnen möchtest über die Karte oder auch solche Sachen wie, keine Ahnung, dass das, das Kind ist irgendwie in der Wildnis ausgesetzt und müsste sich etwas zu trinken kaufen, dann hat es wenigstens die Uhr an mit Apple Pay.
0: Ja, oder ich meine, wenn es jetzt ein deutsches Produkt wäre und äh, wir <lacht> in den 2000ern leben würden, dann hieße das Feature -i Taschengeld. I Ja, Du kannst ja Taschengeld darüber theoretisch machen. Stimmt. Ah, du kannst ja den Betrag begrenzen. Stimmt, also du kannst ja so eine
1: Allowance festlegen. Ja, genau. Sollte gehen. Ja. Ähm. Dann äh, ist jetzt was, was mit iOS 14.5 nicht neu ist, aber weiter enforced wird, ist die App Tracking Transparency, ATT. Ähm, die nicht zu
0: verwechseln mit AT&T, dem US-Mobilfunkprovider.
1: Oder ATP, das ist die andere Firma, die haben da dieses BMW-Logo. Ähm, ja. Also die, äh, iOS 14.5 mit App Tracking Transparency enforced jetzt auch, dass diese Nachfrage mit, hey, darf ich deine Daten nutzen, um dich Geräte und app übergreifend zu tracken? Darf ich die bitte, bitte verwenden? Und hier ist mein Begründungstext. Und dann darfst du sagen, nö und ja. Um, und das nur ist größer, was ich auch cool finde. Um das wird jetzt tatsächlich mit den Frameworks in iOS 14.5 enforced, wird auch auf iOS 14 äh, gebackportet und so, also das, das sieht man jetzt schon immer mehr, aber ab 14.5 ähm, ist es tatsächlich größtenteils mit drin für, ich auch, glaube, für fast alles Voraussetzung, dass du das machen musst. Ähm, hm. Was jetzt damit auch Voraussetzung ist, ist, wenn du da einmal gesagt hast, nee, ich möchte nicht Geräte und App-übergreifend getrackt werden, dann darf diese App auch nicht das weiterhin so machen, über nicht Apple-approvede Wege oder App oder andersrum, über Wege, die außerhalb von, von Apples äh, hier allow tracking ähm, Modus wären. Das heißt, wenn die sagen, ja, ist kein Problem, dann nehme ich einfach deine IP und dein WLAN und deinen einen Standort über Mobilfunk und mach das darüber. Nee, dürfen die dann auch nicht. Ähm, das ist jetzt wieder so eine Frage, das wird sich jetzt nur, das, also, das ist ja dieser seit Wochen ausgestreckte Mittelfinger Richtung Facebook, ähm, für das die irgendwelche Werbeanzeigen mhm. im Wall Street Journal mieten. Ähm, Der
0: Teleskop-Mittelfinger. Genau.
1: Ähm, das wird sich, das, das kommt darauf an, wie sehr die das entforcen werden. Ähm, Apple hat mit ihrer Review Policy und, und keine Zeile Code, die nicht gesignt ist, da wo unsere Geräten laufen, schon recht gut die Möglichkeiten, das zu enforcen, was da dann auch tatsächlich passiert. Ähm, die Frage ist, wie sie tatsächlich mit den Verstößen umgehen, weil das, was außerhalb ihrer Plattform gemacht wird, können sie an der Stelle ja nicht wirklich kontrollieren. Und ähm, wo sie dann mit welchen Maßstäben bei wem reagieren. Also ich meine, es, es wird sein, wie immer, die größeren Partner haben da ein bisschen längere Leine als die kleinen, bei denen sie diese dabei erwischen. Mhm. Das, so funktioniert das Geschäft. Aber ähm, das, das freut mich trotzdem. Ähm, Tim Cook hat da auch ein, ein längeres Video zu irgendeinem Privacy-Kongress, den er in Brüssel gehalten hat, jetzt nochmal ähm, hochgeladen. Ich weiß nicht, wer das Audio-approved hat. Ich hätte das so nicht rausgelassen. Aber, ähm, ja,
0: es klang nicht so gut, ne? hat was so im Hintergrund gescheppert und so.
1: Da, da, hat, da wurde draußen gesprochen auf dem Gang. Ja. Also ähm, gut, man muss dazu sagen, es war eine Aufzeichnung, der hat, den, der hat den dort irgendwie als Aufzeichnung und oder live gehalten, ich weiß es nicht. Und das haben sie mm. jetzt nochmal auf YouTube gepackt, aber...
0: Ich fand sehr lang.
1: Gutes, gutes Audio ist anders. Ja, es war auch lang.
0: Naja. kann Tim guck nicht so lange am Stück zuhören, wenn da nicht zwischendurch irgendwelche Apple-Geräte eingeblendet werden. <lacht> <lacht>
1: Privacy, Privacy. Hier ist unsere neue Apple Watch. Privacy, Privacy. Ähm, super. Hilft der Botschaft ungemein, glaube ich. Ähm, ich weiß. Dann gibt es ein paar visuelle Updates und Design-Updates für die Podcast-App. Ja. ja. Äh, die Reminders-App kann jetzt nach äh, hier Fälligkeitsdatum und Name und Creation und Title und Priority äh, sortieren. Ich mhm. weiß nicht, dass sie das davor nicht kann. Ähm, die News-App ja. hat was gekriegt, was uns nicht interessiert, weil wir die News-App nicht haben. Um, und du kannst jetzt einstellen, dass wenn du diesen Volume Rocker auf Aus hast, dann diese irgendwelche Notfall-Broadcasts nicht durchgehen. Uh, wenn, keine Ahnung, gerade in, mitten in Köln, gerade ein Tsunami ist, dann würdest du das nicht hören. Um, ansonsten für Erdbeben und so weiter ist der weiterhin an. Uh, da habe ich letztens eine coole Demo zugesehen, tatsächlich, bei einem Erdbeben in, ich glaube, Taiwan, um, wo es dann ein, wo du wirklich, das, das war in einem Bus und du konntest wirklich hören, wie um dich herum die iPhones angingen. Und, und ein paar Sekunden später Bling. dann alle anderen und dann haben überall die Straßenlaternen geblinkt und so weiter und kurz danach hat es gewackelt. Das, das war schon eindrucksvoll. Ähm, aber erstmal ja. erstmal dieses Bling, 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 Bling.
0: Es ja. gibt aber auch wirklich wichtige Features und zwar zum Beispiel ein Horizontal Loading Screen, also äh, der Loading Screen auf dem iPad ist jetzt äh, dann auch horizontal, wenn ihr das iPad in diesem Magic Keyboard drin habt oder irgendeinem so anderen Dock. Der ist und wichtiger
1: ist als, du, als du glaubst.
0: Ja, damit der Äpfel da nicht irgendwie um 90 Grad gedreht ist und man gar nicht weiß, wie dann man dann die Ladebalken interpretieren soll. Naja, viele
1: Leute mutmaßen gerade, dass das die die ersten äh, äh, Eins, was die Leute mutmaßen, ist, dass das jetzt das Anzeichen ist, dass sie den Boot und Splash-Screen fertig machen, damit der macOS drauf kann, was ich nicht glaube. Aber dass sie die Erweiterung ja. und die Integration weiterhin angehen und deswegen endlich mal diesen scheiß Boot-Screen gedreht haben, finde ich schon gut. Ja, vor ja.
0: allem, also nicht immer, sondern halt nur, wenn das erforderlich ist. Ja, genau. Du
1: könntest dein, das dein iPad ja auch andersrum halten, dann musst du da so gucken, weil der Apfel ist ja so. Ist ja doof ja. dann.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie eine Klage bekommen wegen Leuten, die Nackenstarre hatten vom Load. Naja, egal. Ähm, sonst gibt es noch äh, was richtig Cooles und zwar Emoji-Search für iPadOS 14.5, äh, was das iOS schon seit 14, iOS 14 hatte. Äh, ist immer ein hilfreiches Feature, damit man das richtige Emoji findet. Ihr kennt das.
1: Ich nutze das tatsächlich öfters. Ja, ich nutze es auch tatsächlich, okay.
0: weil ähm, sonst denkt, nimmt man irgendwie das Falsche und dann hat man aus Versehen, weißt du, ist man halt äh, Touch-gerutscht oder wie man das dann nennt hm. und verschickt das Falsche im Modul, das ist nicht gut. Willst du nicht ja. machen?
1: Nee. Dann, dann gab es noch äh, ein paar, paar so Code-Leaks über andere Ankündigungen, die größtenteils zu vernachlässigen sind, aber eins möchte ich herausstellen, German Jarrow cards may now
0: be able to be added to the Wallet-App to be used Uhu. with Apple Pay. Ähm, die deutschen Kreditkartenverweigerer haben jetzt auch eine Chance, Apple Pay zu benutzen.
1: Ja, das Problem ist, das hängt ja immer noch nicht davon ab, ob Apple Pay das einbaut, sondern ob die ja, Apple, die, ob, ob die ob die Banken das für Apple Pay machen möchten. Ähm, ich, ich höre Mario Hommel im Hintergrund schreien, irgendwie so geht das, hört euch die Folgen an. Ähm, jedenfalls, äh, ich, hätte, <lacht> <lacht> ich hätte ja die Hoffnung, dass das dann jetzt auch mit einer von meinen Girocards funktionieren würde. Aber ähm, mag ich mal schauen. Ich werde die Beta nicht ausprobieren, das ist auch der übliche ähm, der übliche PSA. Äh, nutzt die Betas, wenn ihr da ein Zweitgerät habt und ihr da unbedingt mit was machen wollt, macht das nicht auf eurem Produktivgerät. Ähm, wenn ihr euch fragen müsst, warum, dann, dann solltet ihr das nicht verwenden. Ähm, für alle anderen, ja, es ist beta software kann erhöhte Akku verbraucht, CPU-Verbrauch, können Funktionen ausfallen, kann mal nicht gehen, kann Feuer fangen, es frisst ihr Haustier, sie kennen das. Ähm, nicht nachen.
0: Aber wie willst du denn das Haustier fressen? So groß ist der lightning port doch gar nicht.
1: Ja, aber wenn das iPad äh, Pro dann denkt, okay, jetzt ist der Ladescreen so schwer, weil der jetzt gedreht wurde, ich zerquetsche den Hamster, dann ähm, Ja, okay, das ist natürlich
0: ein Problem. So,
1: ja. <lacht> ähm, dann hat Peter noch eine Verschwörungstheorie mitgebracht.
0: Ja, ich habe keine Verschwörungstheorie, Marius. Wirklich Find nicht. Ich schon. Äh, Apple arbeitet, hat jetzt ein Patent angemeldet, äh, wo sie äh, sich äh, Charging-Cable ausgedacht haben, die nicht so leicht kaputt gehen. Ja, Ich habe hier so eins, das ist natürlich jetzt perfekt vorbereitet, ich muss das jetzt da so rausziehen, aber es hat zum Glück funktioniert. Ähm, das ist hier so ein bisschen kaputt am Stecker. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt auch schon mal so Apple-Kabel gehabt, die dann knapp am Stecker, da wo man das Kabel immer so knickt, wenn es irgendwie im Gerät drin ist, ähm, dann kaputt gehen. Das ist mir mit so ein paar Lightning-Kabeln passiert, bei diesem hier erst kürzlich. Und ähm, mein äh, 30-Pin-Kabel vom iPad 2 sieht auch ganz schlimm aus und wurde mit Leukoplast verarztet, deswegen... <lacht> Und jetzt äh, will Apple quasi es hinkriegen, dass sie Kabel machen, die einfach nur genauso gut halten, wie die von allen anderen auch. Äh, aber dafür brauchen sie natürlich ein Patent und sie machen es alles äh, ganz speziell auf einen Apple-Weg. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob das wirklich so kommt. Äh, das ist ja ein Patent. Äh, was natürlich zu sagen ist, äh, die, die Apple-Kabel sind schon biegsamer als so ein typisches plastikummanteltes Kabel. Also, das ist dann schon, wenn die, wenn du diese Biegsamkeit äh, beibehalten willst und dass es überall gleich dick ist aus ästhetischen Gründen, dann äh, ist das wahrscheinlich schon was, wofür man dann tatsächlich eine Schöpfungshöhe erreicht, wenn man das umsetzen will, dass man Patent ab anmelden kann, ja. Aber erstmal dachte ich so, ja, lol, ey, äh, ich habe Ankerkabel, die sind so alt wie, äh, sind älter als irgendwelche Apple Lightning Kabel, die schon längst kaputt sind. Was wollt ihr denn? Die sind noch top.
1: Das ist interessant. Ich habe nämlich genau die umgekehrte Erfahrung gemacht. In meiner unmittelbaren Reichweite habe ich jetzt vier Lightning-Kabel gefunden, die das Problem alle nicht haben. Ähm, eins davon ist ein bisschen gelb angelaufen und das andere ist dieses schrottige Kabel von den Apple AirPods Max. Da rennte ich in meinem Review drüber. Ähm, jedenfalls, ich habe dieses Problem mit den Ermüdungserscheinungen bei den Dingern eigentlich nicht. Also, ich hatte es wohl tatsächlich, dass mir irgendein Enkerkabel
0: mal. Du hast abgeraucht. deine Geräte nicht lang, äh, lang genug.
1: Ich, doch, nee, also die Geräte nicht, das ist nicht das Problem, aber ich tausche die Kabel ja nicht. Ich habe jetzt zig Boxen, wo die Kabel noch drin sind. Das sind die, die ich irgendwann mal ausgepackt habe. Ähm, von daher, die nutze ich ja wirklich lange und das sind auch die, die ich unterwegs dabei habe. Ich habe auch noch irgendwo unterm Tisch, glaube ich, das mit, genau, das mit, mit USB-C auf Lightning, das für irgendwie 43 Dollar. Ähm, und das, das, das tut alles. Was ich wohl hatte, ist, dass mit ein Anker kabel mal kaputt ging und dann kam dann immer so die Meldung, ihr Third-Party-Zubehör ist nicht zugelassen, äh, Kabel ausgehängt, so nach dem Motto. Ähm, und da kam da halt kein Strom mehr durch, geschweige denn Daten. Aber äh, ja, es ist schön, dass die das jetzt da biegsamer machen müssen. Und ich kenne auch diese Bilder von wie gerade Peter gezeigt hat, von irgendwelchen komplett abgefransten, und du siehst den, den Mantelkern da schon und, ja, und dann, ja.
0: wo ich, das das habe ich nicht. Das passiert mir nicht. Und ich kann ja, mit meinen Sachen, weiß Gott, nicht sorgsam um. also vielleicht habe ich da einfach Pech. Also, mir ist das auch jetzt bei drei Apple kabeln passiert. Also ich bin immer froh, solange es nicht beim MacBook-Charger passiert, weil diese Lightning-Kabel da, das ist ja relativ egal. Das sind ja eh irgendwie Verlust- und Wegwerfartikel.
1: Ja. Ähm, wer auch Pech hatte?
0: Oh ja, ähm, da wir haben ja über dieses tolle US-Social äh, Network geredet, äh, die diesen äh, namens Parler oder Parlay, ähm, die äh, so ein bisschen unterstützt wurden von so einer Person, die auch an die republikanische Partei spendet und deswegen natürlich total super awesome ist. Nicht? Ähm, und äh, der, die hatten ja diesen CEO John Matzi, der bei Kara Fischer einfach mal voll ins Mikrofon gelaufen ist. Er hat ihn einfach das Mikrofon <lacht> hingestellt und, und ihn mehrmals. reden lassen. Ganz ja. wenig Zwischenfragen gestellt, äh, um ihn dann wieder noch so ein bisschen weiter auf den Weg zu führen, wo er sich reinreitet. Und äh, ja, der ist jetzt leider... Äh, nicht mehr CEO und hat auch keine keinen goldenen Fallschirm halten, kein Settlement. Ähm, er oh. selber ist natürlich mit sich zufrieden und äh, gibt anderen die Schuld, wie sich das so gehört. Aber ja, ähm, ich finde es ganz äh, lustig, dass der jetzt da weg ist. Das ähm, konnte ich mir gut vorstellen, aber ich war mir nicht sicher. Ich dachte mir, vielleicht halten die an dem Fest, voll die wissen, die finden eh keinen besseren. Um, weil ich weiß nicht, ob das so viele CEOs machen wollen, weil wenn du bei so einem dann doch sehr politischen Produkt dich involvierst, dann findest du vielleicht andere Stellen dann einfach nicht mehr. Ja. Ja. Also da gibst du halt schon, also da linkst du deine Karriere mit den weiteren Unternehmen, für die du vielleicht mal arbeiten kannst, die Anzahl reduzierst du damit drastisch. Mhm. Um, das ist schon so eine Sache, die sollte man sich überlegen, bevor man da anfängt, denke ich. Aber andererseits, wenn die gut bezahlen, warum nicht?
1: Was ich am witzigsten fand, ist, dass, dass für diese App, äh, was machen die nochmal, äh, freie Meinungsäußerung oder was du da mal probiert ja, hast, Speech. was die eigentlich tun, äh, dass der ein Oversight-Board hat, der das ihm sagen
0: kann, was er tun muss.
1: Das finde ich witzig irgendwie. <lacht> ähm, ja,
0: natürlich. <lacht> das ist einfach, weil so Firmen das
1: haben. Und das passiert, wenn du deine Firma halt verkaufst. An Bord.
0: Ja. Das ist ja auch ein Aufsichtsrat und nicht nur ein Vorstand in Deutschland. Bei wem man sich... Ja, Es <lacht> geht nicht anders
1: bei wem man sich mehr Aufsicht wünschen würde, wäre Mozilla, aber wir haben ausnahmsweise gute Nachrichten.
0: <lacht> naja, äh, so relativ. Man kann jetzt diesen Service Mozilla VPN in Deutschland und Frankreich ähm, nutzen bald. Ähm, den gibt es seit Juli 2020 äh, in den USA und äh, jetzt äh, beziehungsweise auch in Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Singapur, Malaysia und jetzt soll das im ersten Quartal noch so weit sein und dann können wir den nutzen. Das Coole daran ist, dass sie mit einem ganz respektablen Anbieter zusammenarbeiten, nämlich Mulvat. Das ist so ein schwedischer VPN-Anbieter, bei denen könnt ihr, da könnt ihr irgendwie einen Euroschein in Umschlag schicken, die Accountnummer da draufschreiben und dann könnt ihr quasi semi-anonym bezahlen. Und so, wenn ihr das wollt. Die habe ich auch mal genutzt. Und man kann dann das WireGuard-Protokoll nutzen und man hat viele Endpoints, also 280 Server in mehr als 30 Ländern. Das ist schon ein ziemlich cooler Service. Kostet dann 94, 499 US-Dollar. Ich glaube, so kostet direkt über die Seite 5 Euro mhm. im Monat. Ähm, keine Vertragsbindung. Kündigung ist jederzeit möglich. Ja, also ich hoffe, dass da dann auch irgendwas bei Mozilla hängen bleibt. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall äh, wahrscheinlich einer der besseren VPN-Dienste, weil da gibt es ja schon viele, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also das Problem bei einem VPN, nochmal kurz erklärt, ist halt, wenn ihr da allen euren Traffekt drüber leitet, dann haben die allen euren Traffic. Klar, da ist einiges von verschlüsselt, aber ja, man kann halt schon Sachen ableiten. Und es gibt einige VPNs, die sagen, hey, ich mache alles ganz sicher für dich und dann verkaufen die deine Traffic-Daten an andere weiter, weil äh, Geschäftsmodell
1: also ich habe noch keine YouTube-Werbung dafür gesehen. Das ist in der Regel ein gutes Zeichen. <lacht> äh, ich werde es auch ausprobieren. Das Und ähm, wie du schon gesagt hast, durch Mulvat ähm, glaube ich auch tatsächlich, dass das Teil aus aus den, ähm, wie sage ich das jetzt ohne E-Mails zu kriegen, aus den technischen Fängen von Mozilla befreit ist. Ähm, dementsprechend <lacht> glaube ich, dass das größtenteils funktionieren wird.
0: Und Mulwatt ist übrigens das schwedische Wort für Maulwurf. Also die haben auch ein süßes Maskottchen. es passt ja super zu tunneln. Naja. Ja, ja kommen wir vom, von diesem schönen Produkt zu einem anderen Produkt, was es jetzt äh, dann so nicht mehr gibt. Und zwar gibt es ja die Spinephone und ähm, da gab es hier so verschiedene Community Editions. Ich habe hier die ersten beiden, nämlich die UbiPorts und die PostmarketOS Community Edition und danach gab es noch Manjaro, KDE und Mobian ähm, und es bleibt, wird bei diesen fünf Community Editions bleiben. Und das PinePhone wird dann quasi demnächst immer noch weiter verkauft, aber halt direkt von Pine64 ohne eine Community Edition. Und zum dann vorinstallierten OS gibt es noch keine Aussagen.
1: Ähm, wir, wir sollten an dieser Stelle, glaube ich, unsere Disclaimer loswerden. Ähm.
0: Ja, Disclosure. Ich bin Co-Host beim PineTalk Podcast. Das ist ein Podcast quasi theoretisch von der Pine64-Community für die Pine64-Community und ähm,
1: ich produziere für Pine64 diese Sendung. Genau. Also, äh, ja. Ja.
0: Beziehungsweise nur zu
1: Media. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon davor und danach über die gesprochen. Ich glaube nicht, dass uns das arg beeinflussen wird.
0: Ähm, Definitiv nicht.
1: Ich fand das ja gut mit diesen Community-Editions. dass die <lacht> Und jetzt direkt was Positives hinterher. Äh, ich mhm. fand das ja gut mit den Community-Editions, weil die ja das damals gestartet haben, ähm, in der berichtet, Berichtete, als die das mit Ubipods gemacht haben, wo die dann, glaube ich, 10 US-Dollar dann pro verkauftes Gerät dann auch da an, an das Projekt dann genau. gespendet haben. Ähm, das, das, war bei allen, das Das war bei allen Community-Editions so, okay. Ähm, und äh, darüber weiß ich auch, ich weiß nicht, ob das public ist. Ich weiß ungefähr, was was da an Community Editions bei UbiPorts rausging. Dem Dementsprechend hat sich das tatsächlich auch gelohnt. Für, und ich glaube, ja. für andere Projekte auch. Definitiv. Und, ähm, das zeigt auch nochmal dieses dieses äh, Modell, was Pine64 da fährt, ähm, dass das funktioniert, wenn du eben die Hardware machst, gut mit Entwicklern zusammenarbeitest und sagst, die Software und den ganzen anderen Scheiß macht ihr selber und wir passen uns ungefähr daran an, dass ihr das gut machen könnt, anstatt dass wir versuchen, beides zu tun, und ähm, sind dann tatsächlich gut damit gefahren und es gab auch gute Adoptionen davon, es gibt jetzt so viele Community Editions von Sachen, von Projekten, die ich nicht mal wusste, dass es sie gab, und mhm. das hat natürlich nicht nur den Projekten geholfen, sondern auch Pine64, dieses Telefon zu vertreiben und auch zu verbessern, das haben sie ja auch gemacht, ich, ich habe ja vor, glaube ich, ein oder zwei Folgen gesprochen, wie ich mir ein neues Board in meinem PinePhone gemacht habe, was das ja. Ding jetzt um, ich glaube, zwei Revisionen aufgebessert hat, oder so, um, du bist von Braveheart
0: auf 1.2b, das sind technisch gesehen drei Revisionen.
1: Drei Revisionen, sogar, super. Mhm. Um, ja, und um, das, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt endet. andererseits, gut, um, ich, ich, es, es gibt genug Informationen, wie viel diese Parts kosten und so, dass Pine64 der jetzt nicht zwingend mit Gewinn macht und auch nicht, wenn die davon dann noch pro Gerät 10 ja. Dollar abgeben. Von daher nachvollziehen kann nichts. Und die Geräte waren auch, auch äh, echt nicht teuer, sondern ähm, angemessen bepreist. Um, von daher bin ich gespannt, was sie da als nächstes machen. Aber den, den initialen Marketing-Push mit den Projekten haben sie jetzt auf jeden Fall durch und da hat geklappt.
0: Genau, und die Projekte profitieren davon jetzt. Sie können teilweise über Jahre davon jetzt ihre Infrastruktur, die sie so brauchen, für äh, Continuous Integration, GitLab und so weiter aussehen, äh, betreiben und das hilft ihnen natürlich sehr. Und man muss auch sehen, es gibt jetzt gar nicht mehr so viele Projekte, die noch übrig sind, äh, die man da unterstützen könnte, ja, also, das sind halt wirklich dann kleine Sachen, also, ich nutze ja dieses Arch Linux Arm bei äh, von von denkt nix, äh, und das ist halt so ein mehr oder weniger ein, zwei, drei Mann-Projekt, also, äh, das ist halt dann schwierig, die haben dann auch gar nicht die 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 Infrastruktur so richtig, da läuft halt das einfach dann bei GitHub und irgendwie alle drei Wochen wird mal ein neues Image gebaut und sonst, äh, ja, da ist das nicht so und was gibt's noch? Irgendwie mehr Moleste hätte man vielleicht noch unterstützen können, aber ich glaube, da ist, das ist dann irgendwann auch, hast du da Diminishing Returns, das könnte man dann vielleicht eher noch unterstützen, dass man sagt, ey Leute, ihr könnt jetzt Backcover mit dem Logo kaufen und da geht dann halt eine Spende für dieses Logo an die jeweilige Vereinigung.
1: Wo es allerdings ein Update gab, und das war jetzt auch so ein schöner Sturm im Wasserglas, über den wir jetzt hier eigentlich im Hauptthema noch drüber reden wollten, war bei der Raspberry Pi Foundation, die uh -huh. sich gedacht hat, hey, wir sind doch cool, Hip, Jung und was auch immer sonst wäre da noch dynamisch, cool. dynamisch danke. Und <lacht> ähm, lass und doch mal. Dage. Und was? <lacht> Kennst du da jemanden? Oder? Rentner Beige, nee. okay. Ein ähm, Witz die haben sich jetzt gedacht, wir pushen mal so ein Update äh, in Raspberry Pi OS ähm, in sämtlichen Varianten, Micro, Headless, Light, äh, Desktop, egal. Und äh, pushen da jetzt ein äh, Repository-Key hin und binden ein Repository ein, dieser Firma aus Redmond, äh, da Microsoft. Ähm, das kam jetzt wieder erwartend nicht so gut an bei dem Kernpublikum, hm. was sich darüber gerne aufregt, weil es das Kernpublikum glaubt zu sein. Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, dass die, die grobe Geschichte ist, da haben sich jetzt Leute darüber aufgeregt, warum da denn Microsoft-GPG-Key und ein Repository eingebunden wurde per Update. Der Grund dafür war, dass die jetzt irgendwo offiziell für irgendein Entwicklerprogramm, was die mit einem ihrer Boards machen, für den Education-Bereich offensichtlich jetzt Microsoft Visual äh, ne, doch, Visual Code empfehlen ähm, und darüber ist das leichter zu installieren, weil das einfach geiler ist, als wenn du da einen Zehnjährigen hast, der nicht weiß, wie er seine IDE installieren kann, weil da irgendein kryptischer mhm. Fehler im Terminal kommt. Ähm, ich ich konnte ich konnte bis ich den Artikel von von Kollege äh, Pope gelesen habe tatsächlich die Kritik konnte ich einigermaßen nachvollziehen weil ein eingebundenes Repository tut bei jedem Versuch es zu updaten dann erstmal da nach Hause telefonieren und sagt hallo hast du eine neuere, hast du eine neue mhm. Version dieser Anzahl von Paketen für mich mhm. ähm, und pingt dann da einen Microsoft Server an das muss man nicht zwingend für gut finden. Und gerade die Leute, die diese Hardware betreiben, weil sie denken, sie machen sich damit irgendwie nicht ganz so gläsern, weil da zum Beispiel ein Piehole oder so drauf läuft oder andere Dinge, da kommt das dann mhm. in der Regel nicht so gut an. Ähm, andersrum, und das ist das ist auch so ein bisschen zu meiner Conclusion, jeder, der sich dieses Problems bewusst ist und meint, sich darüber aufregen zu müssen, ist auch in der Lage, das zu beheben. Also der Mensch, der sich das in die Ecke stellt und denkt, jetzt bin ich mit Privatsphäre und alles ist fertig und schön, ähm, den interessiert das nicht. Und, ähm, das wird auch die Entscheidung gewesen sein, die die Raspberry Pi Foundation da getroffen hat. Die haben sich gedacht, ja, wir machen das jetzt ein bisschen einfacher, können wir irgendwie einen Absatz auslassen, wie man ein Repository hinzufügt bei unserem Flyer, fertig, so, da ist das. Ähm, genau. war so ein Schnellschutz, wie wir von der Raspberry Pi Foundation kennen, oder es war kalkuliert, das ist ja das, wo man sich immer fragt, sind sie doof, oder haben sie gedacht, interessiert keinen? Hm. Ähm, ja, macht das, macht das Ganze ein bisschen schwierig. Aber es hat sich natürlich groß darüber aufgeregt. Da ist jetzt ein Microsoft und mit Dollarzeichen natürlich geschrieben, äh, Repository ja. eingebunden und B. Und ich traue mich nicht mal den Namen auszuschreiben und schreibe dann nur so Punkt, Punkt, ha, Willkommen im Internet. Ganz, ganz viele
0: Videos dazu auch. Ja, natürlich. Richtig toll, so. Oh, und Microsoft kann jetzt quasi dann alles bei dir installieren. Auf deinem Raspbian. Und so, ja, nee, äh, Raspberry Pi OS heißt es ja mittlerweile. Ja. Ähm, pardon, Entschuldigung. Ähm, ich habe Raspberry Pi OS einfach sehr lange nicht mehr genutzt, weil ich es nicht so gut finde. Richtig. Äh, eigentlich <lacht> ist es für mich, ehrlich gesagt, besser geworden, dadurch, dass man da jetzt immerhin eine ziemlich gute IDE installieren kann, ohne groß durch Sachen zu hüpfen. Also ich muss ehrlich gesagt, ich sehe das Problem Schon, es ist blöd, wenn ohne Informationen auf einmal da so ein Repo drauf ist und dann halt an irgendeine dieser Evil Big Tech Corporations da jetzt dann äh, was rausgesendet wird und dann du deren GPG Schlüssel da auf dem System hast. Aber äh, ganz im Ernst, wenn ihr jetzt so echte Fosheads seid, dann nutzt ihr wegen des Bootprozesses Raspberry Pi eh kein Raspberry Pi. Und wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr trotzdem hoffentlich kompetent genug, euch da irgendeine andere Distribution darauf zu installieren, die das nicht macht. Da gibt es ja alles möglich für OpenSUSE, Fedora, äh, wahrscheinlich gibt es auch, äh, also es gibt definitiv ähm, hier Arch auch, da passiert euch sowas dann nicht. Da passieren euch also, andere Dinge, aber die nicht. Da gehen dann halt die Media-Decoder nicht ordentlich, ohne dass ihr da drei Stunden lang rumfrickelt, aber ja, man muss halt irgendwann Tod muss man halt sterben.
1: Äh, da, dann gab's noch, und ich hatte gehofft, äh, nicht äh, Package-Manager auf einem technischen Level zu erklären zu müssen, aber ich sag, mach's trotzdem, ja. da gab's dann auch noch die Verschwörungstheorien, ja, ich kann den Teil sogar, ähm, da gab's dann auch die Verschwörungstheorien von Leuten, die gemeint haben, ja, jetzt äh, push dann, wir hatten gerade das schöne Beispiel, Microsoft <lacht> push dann jetzt eine neue Version genau. von Sudo. Dachte ähm, ich mir auch so. Und, dann, und dann, landet das bei, dann landet das automatisch bei mir, weil ich ja nicht gucke, was ich für Updates installiere. Mit dem Erstens, bekannten
0: remote app befehl den es nicht gibt.
1: Und ja, Unattended-Upgrades mhm. gab es auch mal kurz für Raspberry Pi. Ich glaube, da auch da funktioniert jetzt nicht. Egal. Ähm, der <lacht> Punkt ist ähm, <lacht> Der würde, je nachdem, wie aggressiv dein Package Manager eingestellt ist, in Default, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Default bei, bei Raspbian ist oder bei Raspberry Pi OS, aber der ist garantiert nicht, ich installiere alles und überprüfe nicht, wo die Quelle denn vorher herkam. Weil du hast in jedem Paket, was du installierst, auch eine Verknüpfung, wo kam es denn her. Damit du eben nicht aus drei verschiedenen Quellen dann sagst, okay, da hat jetzt eine Quelle auch das, die App drin, die es in einer anderen Paketquelle gibt, ich kann dir nichts mehr tun. Das wäre dann ja die Konsequenz, wenn das kollidiert, dann würden die sich ja gegenseitig weginstallieren.
0: So, Package Manager gibt's,
1: aber. Ja, abgehört nicht dazu ab ist abgehangen dass das 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 ist gut abgehangen das funktioniert ähm, und es macht genau solche Sachen nicht. Und genauso auch der Grund, warum da ein GPG-Key mit dazu äh, gepusht wurde. Da kann dir jetzt nämlich dann noch nicht irgendeiner hingehen und Microsoft das Zertifikat klauen ohne weiteres und sagen, ich pushe jetzt auf diesem Ding und auf diesem Weg jetzt Updates raus, weil die nicht von diesem Key verifiziert worden wären. Ähm, also da passiert nichts in dem Fall automatisch. Das Höchste der Gefühle, je nachdem wie das bei, bei Raspberry äh, Pi OS ausgeliefert wird, ähm, würde dir vielleicht anbieten, ich hätte da woanders einen anderen Installationskandidat, guck mal aber das wäre auch eine Aktion, die du bestätigen oder die dir im Default eigentlich nur angezeigt wird, die du mit der du erstmal gar nicht interagieren kannst, bis du sagst, ja okay ja. schön, gib mal von da. Also da passiert gar nichts auf diesem Level dazu. Ähm, und das ist dann wieder die Kategorie, die Leute, die wissen, was das ist und sich darüber aufregen, wissen auch, wie man es wegmacht und sollten eher aus dem Gründen, aus aus vielen anderen Gründen, Raspberry oder Raspberry Pi OS, Wie heißt der Scheiß jetzt? Raspberry Pi OS nicht ja. verwenden. Ähm, und äh, das das ist dann das ist dann auch witzig, wenn sich irgendwelche Fortsätze darüber aufregen, dass die Distro, die von einem Menschen beziehungsweise einem sehr kleinen Team auf irgendeinem MacBook ausgekreuzt wird ein paar Mal in der Woche, dann jetzt sowas mitliefert und denken, das wäre ein großes Problem. Und da hat Popi schön ausgef ausgeführt in seinem Blogpost, ähm, dass diese Leute, die sich dafür das Kernzielpublikum halten, nicht die Kernzielgruppe sind. Das ist immer noch der Educational Market, das ist immer noch Embedded für irgendwelche Leute, die das hinter die Couch schmeißen wollen. Ähm, die sich damit nicht weiter beschäftigen, die das einen scheiß interessiert, ob da als Visual studio kurz sich drauf installieren könnte oder nicht. Was es übrigens auch nicht tut, nur weil die Quelle da wäre. Ähm, das und gerade in diesem Educational Bereich eben ist das aber super wertvoll, weil ich habe vorhin kurz das Beispiel gebracht, die, die Dinger werden zuhauf in irgendwelchen Klassenzimmern verteilt und dann sollen da irgendwelche Leute dann, äh, irgendwelche Schüler oder jüngeren Menschen dann anfangen, darauf dann irgendetwas zu tun. Und ähm, eine Fehlermeldung mit das Paket kann ich nicht finden, was meinst du denn? Und hier ist ein kryptischer Fehler, den du wahrscheinlich nicht verstehst, ähm, ist in dem Fall nicht hilfreich. Und eine Distro, die weiß, dass sie auf Geräten ausgeliefert wird, die für diesen Bereich vorgesehen sind, die dann schon mal vereinfachte Möglichkeiten mitbringen, um da eben einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen. Das finde ich in der Regel eine gute Idee. Ich meine, die Umsetzung hätte man besser dokumentieren und kommunizieren können, beziehungsweise sogar sollen. Ähm, Sie hätten es uns ja als großes Feature ankündigen und andrehen können. Dann hätten Sie sich auch Leute drüber aufgeregt, aber dann wäre das klar gewesen. So war es wieder die Optik nochmal ein bisschen doof. Andererseits, es, es ist absolut nicht wichtig.
0: Ich glaube, es ist halt dann auch immer so ein Sturm in so einem sehr lokalen Wasserglas, dass spielt einen dann halt irgendwelche YouTube-Kanäle, die man vielleicht abonniert hat, spielen dann das rein, dann geht irgendwo ein Hacker-News-Thread durch die Decke, irgendwelche Leute kotzen sich aus Twitter aus, aber eigentlich, ich glaube, also ein paar Leute versuchen halt damit dann ein paar schnelle Klicks zu generieren für ihren Content, aber das ist eine gute Sache, finde ich grundsätzlich, wirklich, da bin ich ganz bei dir, dass dann die Leute, die jetzt in der Schulklasse ein Raspberry Pi haben und dann jetzt vielleicht so ein Raspberry äh, Pi Pico, dieses kleine Microcontroller-Ding und dafür dann was machen wollen, damit sie da LEDs an- und aus machen können, dass sie dann eine ordentliche Entwicklungsumgebung haben mit Visual Studio Code. Das ist ja auch nichts schlecht. Da lernen die Leute wirklich was fürs Leben, was brauchbar ist. Da haben sie einen guten Editor, der ihnen hilft, besseren Code zu schreiben, wenn sie dann noch rausfinden, wie sie da Plugins installieren und so weiter. Also klar ist Microsoft. Ich mag Microsoft auch nicht. Äh, aber äh, das ist doch, das ist doch wirklich eine harmlose Sache und wie gesagt, ich könnte ja einfach was anderes auf eurer SD-Karte tun in dem Raspberry Pi.
1: Aber ich freue mich jetzt, dass jetzt in diesem Internet irgendwo 20 Leute, die sitzen und sagen, ha, Raspberry Pi werde ich nie wieder kaufen.
0: <lacht> nie wieder, ich kaufe jetzt nur und noch denk, Banana
1: Pi. Und denken damit, was, be was, was, was bewirkt zu haben, genau. Ja, aber ja, noch besser, weißt du was, die mit Chippen man ist ist egal. Ähm, <lacht> ja. Um, da äh, ein Punkt hatte ich dazu noch. Was war das denn noch? Ach, ist egal. Ja, äh, ich ich fand es aber schön. Das hat wieder wieder gut gezeigt so dieses Tribalism im Linux-Bereich und und äh Klein Gruppen, die gemeint haben, sie müssen anderen Gruppen jetzt sagen, jetzt darfst du das deswegen nicht mehr verwenden und das ist ganz böse und wie ach du siehst das nicht so. Ich warte ja auf das Statement von von der FSF dazu oder so. Ähm, oh es, ja. ja. Da, weißt du, das ist der Grund, warum die anderen nicht Stolman. mit uns spielen wollen. Ja, Stormen schreibt ja nicht mehr für die, Gott sei Dank. Ach, schade. Ähm,
0: fehlt mir schon ein bisschen. Mir nicht. Geh mal kurz auf ams.sexy.
1: Achso, ja, also, warte mal, soll ich es einblenden?
0: Äh, Nein, bitte nicht. Okay. Ähm, das ist ja. echt, das kann man normalen Leuten nicht zumuten.
1: This is why we can't have things. Oh. Möchtest du noch sagen, wie man uns Feedback zukommen
0: lassen kann? Ja, man kann uns Feedback zukommen, indem man äh, uns E-Mails schreibt an podcast.nordzoom.de. Oder man kom kann kommentieren auf der Webseite. Äh, nordzoom ist auf Twitter und auf Mastodon. Was gibt's noch? Man kann unter dem YouTube-Video kommentieren.
1: Äh, das, das kann man auch tun, aber viel schöner wäre es natürlich auf der Webseite, weil dann sehen Sie erstens und genau. zweitens äh, reagieren wir darauf. Äh, nee, dann kann man auch noch mitdiskutieren unter nordzoom.de chat. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und Bridges und Anbieter, wie das da zusammengelegt wird, falls ihr irgendwie einen davon nicht magt, mögt. Äh, ja. Nehmt und die Matrix. Wir freuen uns, wir, genau. Und wir freuen uns auch immer über, über Feedback, äh, jeglicher Art, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, das Thema haben wir irgendwie komplett falsch beleuchtet oder da könnt ihr doch nochmal das genau unter die Lupe nehmen oder auch Vorschläge, alles Mögliche gerne immer auf einem der beschriebenen Wege an uns. Dann, Peter muss jetzt seine Taste finden. Kommen wir zum
0: Musikfilm Game Tip. Richtig. Ich habe Blogbuch Netzpolitik gehört. Ja. Und zwar haben die ein Spezial zu digitaler Bildung äh, gemacht und das ist tatsächlich genauso schlimm, wie ihr es euch vorstellt. Und ähm, es werden so ein bisschen ja, Abhilfeideen ähm, aus der Perspektive von Steini, der ein, eine Initiative da auch gegründet hat, die heißt cyber for edu oh. <lacht> Und ähm, ja, das ist, also ich stimme da jetzt nicht mit allem hundertprozentig überein, was der Steini da sagt, aber ich finde es insgesamt eine gute Folge, sie geht auch Probleme richtig an. Ich denke tatsächlich, dass ähm, der, dass der Einsatz von äh, Public Money, Public Code, gerade im Bildungsbereich eine wichtige Sache wäre und dass es sehr schön wäre. Ich äh, sehe nur halt nicht wirklich, dass es passiert. Aber äh, hört euch das an, es sind nur, es ist relativ kurz für eine, für einen Tim Prittler-Podcast nur eine Stunde 45. Alternativ könnt
1: ihr euch auch auf media.ccc.de noch mal ein paar Vorträge von Steini angucken, unter anderem, wo er auf Coaches sitzen erklärt, was Zeit ist. Ähm, genau. Den kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, da Ach platzt ja. euch der
1: Kopf. Ja.
0: Um, und dann habe ich noch was anderes geguckt, und zwar Borgen. Borgen ist eine dänische Serie. Überraschung. ist so das dänische Haus auf Graz. Ah. Ich bin aber erst ein paar Folgen in der ersten Staffel. Die ist uralt von 2010. Um, aber... Ja, das ist bis jetzt ganz gut. Ja, cool. Läuft. Ist eine Empfehlung. Gibt's bei Netflix. Yeah. Marius, was hast du gesehen? Oder gehört?
1: Ich, ich empfehle jetzt wieder ein ganz uneigennützig etwas aus dem Nerds-Media-Podcast-Netzwerk. Nein. Na doch. Ähm, was zum so Folge 10 über Container. Dirk und Mario haben sehr ausführlich und äh, sehr gut als Einstieg, äh, haben sie einen sehr guten Einstieg gegeben in Containertechnologien und wie man sich das Ganze denn vorstellen kann und was man damit tut und wie und warum überhaupt und was man damit alles machen kann, was besser wäre und was nicht. Ähm, und das das ist sehr schön. Dirk hat da sehr viel aus aus seinem Alltag erzählen können, ähm, weil er das auch offensichtlich äh, macht. Und Mario hatte die richtigen Fragen dazu. Und das hat sich sehr schön ergänzt. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß schon beim Bearbeiten. Und ich habe mir die Folge tatsächlich nochmal angehört. Es kommt ja selten vor, dass ich mir nach Bearbeiten bearbeitenden Folge nochmal selber anhöre. <lacht> weil ich denke, ja. ich habe es ja gerade schon gehört. Habe ich aber gemacht. Und ich kann sie sehr empfehlen. Bassoom, Folge 10 über Container, verlinkt in den Show
0: Notes. Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Also ich meine, ich finde die ja auch immer toll am Hamburger Hafen und das hat ja wirklich äh, die Logistikbranche revolutioniert, diese containererfindung aber was hat das jetzt mit IT zu tun?
1: Naja, es geht eigentlich darum, dass wenn du äh, <lacht> irgendwie schlechten Zugang zum Essen hast und die Kaufhäuser haben abends noch was mhm. übrig, dann, äh, außerdem ah, habe ich Star Trek ja, Voyager weitergeschaut, <lacht> Außerdem habe ich Star Trek Voyager geschaut. Ich wollte ja eigentlich mit DS9 weitermachen, nach, äh, weil ich ja gerade Star Trek in der richtigen Reihenfolge abarbeite. Ich konnte mich aber nicht überwinden. Und ich dachte mir, nee, Voyager kenne ich schon, ich nehme das. Und äh, vielleicht nach Voyager. Also ich habe jetzt dann ja irgendwie, wie viele Staffeln hat Voyager? Äh, ich glaube, irgendwie auch sieben oder so.
0: Star Trek Voyager. Wie, viel, wie viele Stunden hast du jetzt schon auf Star Trek? Ver Ach,
1: hat sieben Staffeln. Ähm, jetzt dieses Jahr oder? Ja, so in deinem Leben das kann ich nicht mehr mitzählen. Ist das Ist es schon bei einem nicht.
0: Lebensjahr angekommen? Ich
1: hab schon lange. Äh, ich hab schon alles durch. Ähm, von daher. Nein. Äh, aber bei, bei Voyager bin ich jetzt erst bei Staffel 1. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ich werde darüber berichten und vielleicht mit Mario dann nochmal eine Folge zu machen. Ja. Ähm. Erinnerst du dich daran? Ach, eine Stunde? Wir haben kein richtiges Hauptthema. Es wird voll kurz, die Sendung. Wir sind jetzt bei über eineinhalb Stunden.
0: Schneide es einfach irgendwas
1: von meinem Gelaber raus. Fertig. ich, fürcht, ich muss den ganzen Tastaturschock rausnehmen. Aber gut, mal schauen. Ähm, wenn ihr jetzt noch irgendwelches Feedback habt oder was, worüber wir gleich noch sprechen wollen, ähm, dann schreibt äh, gerne noch in den YouTube-Live-Chat mit dazu. Äh, wir moderieren hier gleich ab. Bieta äh, und ich suchen gleich jetzt noch einen äh, Podcatcher, äh, nicht einen Podcatcher, einen Feedreader für mich. Weil mhm. äh, durch meine veränderte Situation, was das Zeitliche betrifft, habe ich kaum Zeit, äh, mir irgendwie auch nur Passiv-News zuzuführen, die ich dann hier aufarbeiten kann. Das heißt, ich brauche wieder was, was es mir aktiv reinspült irgendwo. Ähm, und das machen wir gleich. Ansonsten... Ein ähm, News-Spudelgerät. Ein News-Spudelgerät, genau. Das habe ich schon in der Küche stehen. Geht ganz gut eigentlich. Ja. Ähm, aber... Wir müssen jetzt auch Schluss machen, weil wir sind wirklich viel zu lang. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Nutzt Matrix, tragt eine Maske und tschüss Jikowski.